0: Bonjour et merci beaucoup de nous rejoindre dans cette matinale. Nous sommes le vendredi 11 mars et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Pour rejoindre l'Union européenne, l'Ukraine devra attendre. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne réunis hier à Versailles ont exclu toute adhésion rapide. Les 27 sont divisés sur la question et il faut un accord unanime des pays membres pour toute nouvelle adhésion. Ils ont malgré tout ouvert la porte à des liens plus étroits avec l'Ukraine. Les couloirs humanitaires seront désormais quotidiens en Ukraine, en tout cas ceux qui permettent de gagner la Russie. C'est l'annonce faite hier soir par Moscou, afin de permettre aux civils ukrainiens de fuir les combats. Des couloirs qui mènent à la Russie, ouverts donc sans coordination, mais les autres doivent être négociés avec l'Ukraine, a précisé Moscou. Or, ces évacuations ne se déroulent pas sans obstacle. Le président ukrainien Zelensky accuse ce matin l'armée russe d'avoir mené une attaque dans un couloir humanitaire et d'empêcher l'évacuation des villes assiégées de Mariupol et Volnovaka. Ceci alors que l'étau se resserre toujours plus sur Kiev où il reste un peu moins de 2 millions d'habitants. Ils ont fortifié la capitale. L'armée russe poursuit toujours son encerclement de la ville. Du côté des pourparlers, pas de grande avancée obtenue hier de la réunion entre les ministres russes et ukrainiens des affaires étrangères. Ils étaient réunis en Turquie. Un cessez le feu a été évoqué mais aucun progrès n'a été accompli en ce sens selon le ministre ukrainien. 60 000, c'est le nombre de réfugiés que la Suisse pourrait accueillir, selon la ministre suisse de la Justice, Karine keller souter qui s'exprimait hier dans Blick TV. En plus de l'hébergement de la Confédération et des cantons, elle en appelle à l'aide de la population. La Suisse qui veut accorder aux réfugiés ukrainiens le statut de protection spéciale S, un statut créé à la suite des guerres du Yougoslavie. Il n'a encore jamais été utilisé. Il permet d'éviter la procédure d'asile ordinaire en Suisse. Face à cette guerre, les commerces en Suisse sont désormais en mode de crise, selon la fête hier, commerce suisse. Le conflit en Ukraine engendre notamment la fermeture des ports, alors commerce suisse veut rassurant et l'entretien d'immenses stocks de marchandises qui permettent de s'adapter selon les produits. Elias Velti, porte-parole de commerce suisse, nous donne des précisions sur ce mode de crise qui a été enclenché parmi les commerces. Euh,
1: oui, on est, vais, on, on doit réagir très, très, très rapidement dans, dans des moments pareils. Dans l'ensemble, on peut dire que l'Occident était plutôt mal préparé à cette situation. Beaucoup n'ont pas vu cette guerre venir. Tout s'est passé très rapidement. On, on espérait trop longtemps que la guerre n'aurait pas lieu. Mais en fait, la crise de Corona, elle nous a montré quand même à, à quel point l'économie et la société sont capables de s'adapter. Euh, surtout le commerce. Là, je suis vraiment confiant que cette crise. Euh, ne transformera
0: pas en un désastre mondial. Et rapidement, trouver des, des solutions. Et le sujet de la guerre en Ukraine préoccupe aussi le canton de Genève. Hier, les principaux acteurs de l'économie ont été réunis dans un groupe de travail sur euh, l'Ukraine, à la demande de Fabienne Fischer, conseillère d'État en charge de l'économie, en coordination avec le secrétariat d'État à l'économie. L'inflation des prix du carburant risque notamment d'affecter fortement les activités économiques du canton. Le groupe est chargé de faire des scénarios. Précision nobleuse, Mata, directeur de la Fédération des entreprises romandes et membres de ce groupe.
1: On va travailler sur des hypothèses. Effectivement, il y a un certain nombre de choses qui dépendent du canton, d'autres pas, euh, qui, pour lesquelles un certain pour lesquelles nos, nos organisations peuvent faire quelque chose, euh, et d'autres qui nous échappent. Euh, il y a déjà des recommandations qui ont été émises par rapport aux sociétés concernées, aux personnes concernées, et on va veiller à faire en sorte de donner toute l'information qui est nécessaire pour que nos membres puissent agir de manière aussi correcte que possible, de manière aussi appropriée que possible
0: des propos recueillis par Ryan Benamore. Vous l'entendrez plus longuement donc en Blaise Maté, juste après ce journal. Dans le reste de l'actualité à Genève, le racisme sur le lieu de travail devrait être mieux détecté désormais. Le syndicat UNIA et l'Université Populaire Africaine ont annoncé hier créer une permanence pour recueillir les témoignages de discrimination pour informer et orienter. Le partenariat déposera aussi la semaine prochaine une pétition auprès de la ville de Genève pour demander de créer un mémorial en hommage aux victimes de l'esclavagisme. Sans demander des pour autant de déboulonner les statuts de personnes racistes. Il lui préfère l'éducation et le dialogue. Pour les jeunes Genevois qui s'en vont jusqu'à Paris, sachez que la ligne du TGV Lyria entre Genève et Paris sera perturbée jusqu'au 27 mars en raison de travaux suite à un éboulement sur la voie. Les trains circuleront avec une vingtaine de minutes de retard. Il semblerait bien enfin que le printemps ait pointé le bout de son nez sur le célèbre marronnier de la Treille. La première feuille a éclos hier, a annoncé le sautier du Grand Conseil. Une éclosion tout à fait dans les temps car c'est le 10 mars en moyenne qu'apparaît la première Feuilles, une tradition commencée en 1818 et nous rappelle la Tribune de Genève aujourd'hui. La météo avec Arromagnac Network hébergeur de sites internet. Ce vendredi sera assez ensoleillé en tout cas ce matin avec de plus en plus de nuages au fur, au fur et à mesure de la journée. Température en pleine de 11 degrés au maximum 15 en Valais. Et puis pour votre week-end, eh bien il oscillera entre nuages et soleil, maximum de 11 degrés sur le plateau pour samedi et pour dimanche.